1: en las Islas Canarias, en concreto en mi reloj, marcan las 5 y un minuto. Es por tanto la hora de vida consagrada de Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, cuya fiesta los trinitarios celebrábamos ...ayer, el día 23 de octubre. ¿Por qué? Porque nosotros recordábamos y recordamos... ...el rescate de la imagen del Cristo de Medinaceli... ...el que ahora se conoce como el Cristo de Medinaceli. Ese Jesús nazareno era una talla que estaba en manos del Islam. No solamente tenían cautivas a las personas sino que también tenían cautivas a imágenes sagradas. Cuando la expedición trinitaria va y descubre esa imagen, les piden una suma estrambótica, digamos así, desorbitada, quiero decir. Hubo ahí unos hechos milagrosos, gracias a estos se pudo conseguir y rescatar la imagen, y desde entonces se veneraba en el convento de los padres trinitarios que estaba cerca de la carrera de San Jerónimo. Ahora, después de la desamortización de Mendizábal y cuando se restauró la vida religiosa, ahora están los capuchinos, pero antes ese era el convento de los padres trinitarios descalzos en Madrid. Y ahí se veneraba esa imagen ¿Qué tanta devoción suscita en el pueblo fiel? El Cristo de Medinaceli se conoce ahora porque después de esa iglesia, después de la desamortización de Mendizábal, fue adquirida por el duque de Medinaceli. Así pues, esa imagen recordó a la Orden Trinitaria desde entonces que era una orden redentora y hasta qué punto Cristo hizo la redención y asumió la redención manso y humilde. Ciertamente mirar esa imagen, que como todos saben, tiene el escapulario trinitario sobre el pecho, eso muestra de que era fue una imagen rescatada por los trinitarios, mirar a Cristo... Así al nazareno suscita en nosotros unos sentimientos de devoción. Nadie puede pensar que quien llegó hasta ese punto por cada uno de nosotros, en este caso por mí, no me ama. Mirar a Cristo nazareno, a esa imagen veneranda al rescatado, al nazareno rescatado, es ciertamente un motivo de devoción. Sí, cuando contemplamos su talla, estamos contemplando la talla la imagen de un hombre que llegó hasta el extremo por amor. No hay nadie que se ponga delante de la imagen de Cristo, no digo de esa imagen concreta, que también, sino que se ponga ante Cristo, Nazareno, así apresado, con las manos atadas, golpeado, coronado de espinas. Le mire a los ojos, le mire al rostro, vea cómo está y no se conmueva. Y es así, por eso ayer los trinitarios celebrábamos la fiesta del Santísimo Redentor, la fiesta del Santísimo Redentor fíjense ustedes, y por eso nosotros en esta parroquia ayer celebrábamos una fiesta solemne y vamos a ce seguir celebrando estos días la fiesta patronal, ayer teníamos una charla, después el viernes vamos a tener también otros actos en honor al Santísimo Redentor y el domingo también vamos a recordar al Santísimo Redentor, pues me encomiendo me, me encomiendo a su misericordia, pido su misericordia. Oh Jesús, Nazareno rescatado, cantábamos nosotros el himno y cantamos el himno al Santísimo Redentor. Oh Jesús, rescata, Nazareno rescatado, hoy contritos pedimos tu perdón. Esto es lo que hoy pido por ustedes y por mí. Hoy pedimos el perdón de Cristo Nazareno, que se ha entregado por ti y por mí. Y también me encomiendo a la oración y a la intercesión, como siempre, del Beato Domingo Iturrate, y las reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. También saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, en concreto a Juan Manuel, gracias a su servicio podemos emitir hoy también... Hoy, este 24 de octubre de 2019. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzando, comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia. Hoy, don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá la sección de la editorial. Hoy seguiremos presentando la exhortación apostólica Caudete et exultate del Papa Francisco sobre la santidad del mundo actual. En la sección de testimonio, hoy contaremos con una entrevista que es continuación de la entrevista que hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada entrevistábamos a Rafael Moreno, un converso de mi parroquia, de esta parroquia de aquí? Pues Hoy vamos a continuar, ya se lo dije yo, la semana pasada, le dije, necesitamos hablar con... y, va, y hemos, lo hemos hecho, vamos a hacerlo, vamos a continuación, ya lo tengo aquí esperando para que, se, para que le hagamos preguntas y él las respeta. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Y hoy seguimos con la otra sección nueva. ¿Cuál es la sección nueva? de la Madre Olga del Redentor, valga la redundancia, estamos hablando del Redentor en todo momento. Madre Olga es la fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Ella nos ofrece la sección de Camino con Madre Olga. Finalmente, el Padre David nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del Domingo que llega y son ustedes también que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo que es vidaconsagrada@radiomaria.es ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré así pues ahora don manuel adelante queremos escucharte buenas
2: tardes a todos seguimos con el comentario de la exhortación apostólica, gaudete te sultate, alegraos y regocijados Y más en este tiempo, en que estamos ya cercanos a la fiesta de todos los santos, tenemos que abrirnos a la llamada que nos hace el Papa, en consonancia con el concilio, para aspirar a la santidad. Es más, por nuestro bautismo ya tenemos la semilla de la santidad. San Pablo dice que ya son santos los fieles a los que se dirigen, por ejemplo, a los filipenses, a los santos de la iglesia de Filipos o de Roma, porque ya los amos por la fe y el amor de Dios, aunque es verdad, todavía no se ha desarrollado en plenitud, los no somos en esperanza. Pero la fiesta de todos los santos nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad, no solamente los santos ya canonizados, sino como dice el Papa también, los santos de la, puer de la puerta de al lado, que pueden ser los padres que crían a sus hijos con amor y los educan, los hombres y mujeres que trabajan por llevar el pan de cada día a su casa, los enfermos que ofrecen con paciencia sus dolores, los religiosos y religiosas ancianos, que siguen sonriendo a pesar de todo. Los santos de las puertas al lado, que son tantas personas que viven cerca de nosotros y que son un reflejo de la presencia de Dios, de Jesucristo, como dice él también la clase media de la santidad. Un capítulo especial de la santidad es sin duda alguna vivir las bienaventuranzas como el bienaventurado Jesucristo. Y una de las bienaventuranzas es Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mirar y actuar con misericordia, eso es ser la santidad, eso es ser santos. Pero la misericordia, de la cual hemos celebrado incluso un año santo, el año santo de la misericordia, y hemos reflexionado mucho sobre ella y meditado, ojalá también lo hayamos practicado, tiene dos aspectos. Es una palabra que indica corazón, cordia, abierto y volcado sobre la miseria del otro. Todos somos, en cierto modo, míseros. Y de todos tiene misericordia de Dios. Él tiene volcado su corazón sobre nosotros. Y la manifestación es Jesucristo. Pero tiene dos aspectos, por decirlo así. Uno dar, que es sencillamente ayudar, servir a los otros... Y el otro, perdonar, comprender, pasar página. Es muy importante que vivamos estos dos aspectos. Dar es actuar para que el otro salga de su situación de pobreza, de miseria. Y para eso tenemos que dar. No solo dar dinero, no solo echar mano del bolsillo, sino darnos sobre todo. Porque eso es amor, no es tanto dar cuanto darse. Dar nuestro tiempo, dar nuestro cariño, dar nuestro eh, también nuestros bienes, dar nuestras cualidades, las que hemos recibido de Dios, y ponerlas al servicio de la promoción auténtica del otro. Es preciso que todo esto lo vivamos, y lo vivamos siempre en todos los casos. Pero no solamente hay que dar, también, lógicamente, hay que perdonar. Y esto es específico también del cristiano, porque nuestro Dios es el Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. Así se nos ha manifestado en Jesucristo y así lo tenemos que hacer nosotros. Él es el que, Cristo, el que vino a reconciliar lo humano y lo divino. Y el que muriendo en la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que vivir siguiendo a Jesucristo y saber perdonar. ¿Y perdonar qué supone? Pues abrirnos al otro, no responder al mal con el mal, no llevar odio en el corazón, sino sobre todo y ante todo, abrir el corazón, comprender, disculpar y entregar, entregarnos el don perfecto que es el amor. Lo pedimos en el Padre Nuestro perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Cómo no vamos a perdonar si nosotros se lo pedimos a Dios? Si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios, también en el perdón y la misericordia. Y en esto, en, comenzando por la propia familia, la propia comunidad, cuántas rencillas, cuántas cosas que a veces entorpecen la convivencia en la comunidad. Tenemos que saber perdonar, pasar páginas, tenemos que ponernos en el lugar del otro y comprender al otro, como también queremos que nos comprendan a nosotros. No podemos olvidarnos de que eh, en el amor y en el perdón nos jugamos también nosotros el perdón eterno. De verdad, yo os invito y me invito a que todos, de verdad, vivamos esta bienaventuranza. Si lo hacemos, también seremos de esa... Eh, ...genealogía de esa asamblea de santos... ...que subieron, supieron perdonar siempre... ...los mártires... ...que supieron perdonar incluso a sus verdugos... ...pero es más, yo me quisiera dirigirme a todos... ...para que en esta hora actual de España... ...donde a veces se reviven y se reavivan... ...tantas heridas... ...y hoy de una manera especial... ...bueno, pues llamarnos a comprendernos unos a otros a reconciliarnos, a perdonar, a no fomentar con nuestras palabras y nuestros hechos eh, la hoguera del odio, del rencor, de la venganza, sino a reconocernos hermanos y tender la mano. Buenas tardes y que el Señor tenga piedad de todos nosotros y nos bendiga.
1: Agradecemos las palabras de don Manuel Herrero, obispo de Palencia, nos ha ofrecido la sección de la editorial. Ya saben, poco a poco vamos adentrándonos en el documento de del Papa Gaudete de Exultate. Y lo dicho, vamos a ponernos ahora a continuación en contacto con don Rafael Moreno que nos va a contestar las preguntas que queremos hacer. Vamos a continuar. Sabéis que la semana pasada me despedí de, de Rafa diciéndole que lo íbamos a invitar a esta semana porque todavía nos queda mucho que saber um, sobre él eh, y sobre esta nueva vida de, nacida en Cristo. La semana pasada Rafa nos contaba que él había vivido de una vida sin fe, había pasado a una vida de fe, a una conversión que tuvo en el santuario
3: mariano de Medjugorje. ¿Hace cuántos años de todo esto, Rafa? Pues desde hace cuatro años. Cuatro años largos ya, efectivamente. En la Pascua de, del año entonces, 2015. Eso es, en la Pascua del año 2015.
1: Y desde entonces, mmm, tu vida, llegas de Medjugorje, el año pasado, en la semana pasada, perdón, no el año pasado, sino la semana pasada, nos dejaste que tu vida, mmm, allí tuviste una experiencia muy fuerte y cómo desde aquella experiencia fuerte arrancamos hasta ahora. Bueno, pues eh, a partir
3: de esta experiencia eh, bueno, uno toma conciencia de eso de que Dios existe, de que está ahí. Empieza al principio de una forma un poco perdida, desordenada, ¿no? sin saber muy bien qué camino tomar, cómo bueno, empiezas a ir a la Eucaristía, empiezas a rezar, pero de una forma un poco des, desorganizada, desordenada. Al año siguiente me invitan al retiro de Maús, eh, aquí en La Rea, otra experiencia impresionante, Es un, un auténtico encuentro con Jesucristo vivo y resucitado, y a partir de ahí es cuando puedo decir que, que sí que cambia radicalmente mi vida. Yo en ese retiro siento el abrazo del hijo pródigo, porque... Comentaba la semana pasada, la, la lectura de la Eucaristía del último día era «Santo Tomás, porque has visto, has creído». Pero la siguiente frase de esa lectura es «Bienaventurados los que han creído sin ver». Y yo durante todo este tiempo me sentí un cristiano de segunda. Un cristiano que había tenido que ver para creer. Y tuve que hacer el retiro de Maús y tuve que sentir el abrazo misericordioso del Señor para darme cuenta que me quería igual que a los demás. Es más, que incluso me había dado una gracia especial ¿no? para, para encontrarme con Él. Y ahí sí que empieza una vida absolutamente diferente. A partir de ahí, mi vida empieza a girar en torno a, a evangelizar, a dar a conocer a todo el mundo la maravillosa noticia de que Dios existe. Así que tú sientes,
1: como fruto de tu conversión, la llamada también después, la vocación a la evangelización. ¿Por qué crees tú que Dios te ha llamado a ti a evangelizar? Quiero decir, la llamada a la evangelización es común de todos los cristianos, vamos. Pero esa evangelización activa, y ahora nos vas a explicar de los proyectos en los que estás, ¿pero por
3: qué sientes esto? Pues la verdad es que no tengo ni idea. El Espíritu Santo es así. Entra, te arrebata, te arrastra y no preguntes por qué. Porque no... Sería absolutamente incapaz de decir por qué. Sé que eso está en mi corazón. ¿Me permites que te lo diga yo?
1: Sí. No, que no lo sé, que yo no tengo el don, de, el don de la ciencia infusa, pero yo creo que es porque después de tantos años el Señor te ha preparado para hablar verdaderamente de que Cristo ha resucitado y eso es el, el esos son los apóstoles San Lucas dice que los apóstoles son aquellos que han convivido con Cristo y han visto su, su resurrección, han tenido la experiencia de la resurrección por eso has salido tú ahora a evangelizar y entonces, ¿cómo te sientes ahora, Rafa? te veo exultante, se te nota exultante eso es una de las cosas que uno percibe cuando te conoce
3: bueno, pues, pues me siento exultante, es verdad es verdad, el, el poder transmitir eh, la alegría del Evangelio, que eso es el Evangelio, ¿no? La buena noticia es algo que te llena. Que te, eh, bueno, desde que hice ese retiro de Maús no he parado de servir en otros retiros de Maús. El, el regalo que recibes en cada retiro de ver que alguien se encuentra con el Señor, alguien descubre ese maravilloso regalo que tú has descubierto antes, ¿no? pues eh, es maravilloso ¿eh? las peregrinaciones a Medjugorje, cuando bueno, pues tengo no sé, el Señor me pone siempre en mi camino gente no creyente, no sé si es por mi pasado no creyente que debo tener una conexión especial con ellos pues me suele poner en todas las peregrinaciones a alguien que no cree en absoluto en, en Dios está en la misma situación que estaba yo antes de ir a Medjugorje y bueno, cuando cuando ves que, eh, que alguien abre un resquicio de su corazón que deja que el Señor entre y y luego todo lo que sea, pues vuelves con una alegría enorme ¿no? a alguien más que se ha encontrado con el Señor. Bueno, Me he incorporado también al proyecto Amor Conyugal eh, con tu mujer, ¿verdad? Con mi mujer. Preséntanosla. Bueno, no, pues,
1: no está aquí, pero que nos la presentas.
3: Mi mujer, es, mi mujer es la culpable de que yo me encontrara con la iglesia, es la que me obligó que no me oiga a casarme por la iglesia fue la que me introdujo la que me llevó ¿no? pues a recibir los sacramentos la que fue a ver a la virgen peregrina de Međugorje entonces ella es la culpable yo, bueno, más que ella, mi suegra que mi suegra ha rezado por mí lo que no está escrito son las culpables de que, de que yo esté en la situación que estoy ahora y si sí es cierto que Maús me pareció una herramienta evangelizada y maravillosa y donde vives experiencias maravillosas pero Maús se, se hace hombres y mujeres por separado. Y el regalo de evangelizar junto a tu mujer es algo impagable. Y eso es algo que hemos encontrado en amor conyugal. Además, eh, amor conyugal va directo a lo más importante, a lo más importante de los cristianos, que es la familia. Eh, Hoy, hoy vemos que el, el mundo actual eh, ataca duramente a la familia. La familia está absolutamente denostada. Eh, bueno, no, no hace falta poner ejemplos. ¿no? Sí, la verdad es que está claro. Y entonces, eh, amor conyugal da una oportunidad de, de volver a dar a conocer el matrimonio tal y como Dios lo pensó. Que es ese, el lema de amor conyugal, ¿no? basado en las catequesis de San Juan Pablo II... Y para nosotros ha sido un descubrimiento maravilloso, maravilloso. El poder evangelizar matrimonios, el poder muchas veces reconstruir matrimonios muy heridos, otras veces dar herramientas a matrimonios que están bien en su vida, a hacer un matrimonio más fuerte, más unido. Eh, es un ejemplo no solo para los matrimonios, para los hijos de esos matrimonios que ven a sus padres amarse, ...amarse como Dios nos pide que nos amemos... ¿no? ...para mí ha sido todo un descubrimiento... ...y estoy feliz, feliz de poder colaborar en ese proyecto. En
1: vida consagrada, nosotros los consagrados... ...siempre pues estimamos en gran medida la vida matrimonial... ...porque en ella hemos nacido también, ¿verdad?... ...aunque nosotros no vivamos en matrimonio, es otra vocación... ...pero, pero sí es verdad... ¿Cómo dirías tú que Dios pide que nos amemos, que se amen los matrimonios? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuáles son los pilares de, de amor conyugal?
3: Pues como Él nos amó... Eh, hay una frase muy bonita, a mí lo que más se me ha quedado de amor conyugal... ...es que Dios nos amó primero. y Nosotros nos hemos perdido esa oportunidad de amarle primero a Él... ...porque Él nos ganó, en eso nos tomó la delantera. Pero en el matrimonio nos da la oportunidad de comportarnos a su imagen y semejanza y es lo que nos pide que hagamos con nuestra esposa o con nuestro esposo amarle primero que yo creo que además todos es así como descubrimos el matrimonio un día encuentras una mujer a la que bueno pues surge algo te enamoras y la amas primero y lo que nos pide el señor es que sigamos amándola primero
1: como sacerdote como párroco, como religioso también. Hoy mismo me ha venido un, un joven que todavía no está casado, que quiere casarse, que está intuyendo un noviazgo con una persona. Y qué, qué bonito escucharle. La próxima vez que me encuentre le voy a decir eso. Hay que amar primero, ¿verdad? Y ese, ese enamoramiento que es fundamental, necesario para, para que se pueda hacer un matrimonio para que se pueda celebrar un matrimonio se tiene que
3: alimentar con esa entrega, ¿no? eso es, con esa entrega diaria pero además es diaria, hay que descubrirla todos los días hay que amar primero todos los días amar a cambio de que te amen eso es fácil, lo hace cualquiera pero el amar primero, el amar por delante a pesar de todo, eso es lo difícil pero eso es lo que santifica un matrimonio no hay que olvidar que es nuestra misión, La misión de los matrimonios es llegar al cielo juntos. Nuestra misión es la santificación de, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Es decir, que tú tienes que hacer que tu mujer vaya al cielo, ¿verdad? Esa es mi misión. <risa> y los hijos, después y tus hijos también. Y después mis hijos y después los hijos de mis hijos. Bueno, igual es un poco presuntuoso, pero pondremos pero sí, nuestro no, granito no. de arena y que el Señor haga el resto. Pondremos nuestro poquito para que él ponga su todo. Así que te veo en muchas
1: cosas, en muchas acciones evangelizadoras. ¡Qué maravilla! Estás como
3: exultante todavía. Sí, yo creo que estoy como un niño en un parque de atracciones. Eh, es la primera vez, son cuatro años, pero bueno, es la primera vez que he visitado el parque de atracciones de la fe. Y estoy como los niños pequeños, El Tío Vivo, la montaña rusa, Ahora a los autos de choque, otra vez al Tío Vivo. ¡Ay, que me ha gustado mucho la montaña rusa! Repetimos... Eh, Hombre, yo creo que esto irá sentando, madurando, y encontraremos al final un camino más estable. Pero yo todavía estoy en esa fase de parque de atracciones que me quiero montar en todo. No, y que además es normal, hay que conocer, hay que conocer y hay que
1: abrirse, ¿no?, a vivir a, a tope. ¿Tienes algún otro proyecto en futuro?
3: Pues así, a bote pronto, no se me ocurre ninguno. ¿Y el de Guadalupe? Ah, bueno, sí. efectivamente.
1: Es que hemos hablado antes de la entrevista
3: y por eso yo
1: quería llegar a ese tema del, de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué nos dices que viene de Guadalupe para acá?
3: Bueno, ya hay alguno más aquí, pero bueno, eh, peregrinamos a, a Guadalupe en, en una, bueno, una semana, muy breve, marcharemos el, el día 31 y bueno, nuestra idea es eh, traer el, el apostolado del manto de la Virgen de Guadalupe para aquí. Ya hay algún, algún matrimonio más, algún custodio más con este apostolado, pero que se vaya extendiendo, que podamos cubrir a mucha gente bajo el manto de la Virgen de, Gua de Guadalupe, bajo la protección de nuestra Madre. Qué bueno, Rafa. Madre mía, así que el Señor
1: hizo en ti maravillas. Lo está intentando, por lo menos. Intento ponérselo fácil. Sí, sí, sí. Mira, Rafa, te voy a decir una cosa, para que esto es lo más importante de Radio María y de este programa de vida consagrada, además especialmente. A partir de ahora, muchísimas personas rezarán por ti. Esto es como se paga en Radio María, ¿eh? Yo por eso, por eso he venido, yo todas las semanas hablo, entre otras cosas, porque sé que mis oyentes, eh, además de ser gente buena y ya somos casi de la familia, ¿verdad? Pues eh, además me hace mucha ilusión cuando me encuentro alguno en la calle o me encuentro en alguna parroquia con alguno, pero es que además sé que van a rezar por mí sé, y por ti a partir de ahora también, ¿verdad? Queridos
3: oyentes, vamos a rezar por Rafa. ¿eh? Pues rezaremos también nosotros por, por Radio María y por todos los oyentes de Radio María. Y bueno, pues te agradezco tu tiempo. Muchas gracias,
1: Rafa. y eh, dukin alto. Hace poquito, mmm, eh, Rafa ha hecho el Camino de Santiago, unas etapitas del Camino de Santiago, me decías, ¿verdad?, bueno, sí, ha sido
3: una experiencia un poco dura, ha sido un ofrecimiento por la salud de una muy buena amiga que tuvo mucho que ver con mi conversión y, bueno, ha sido duro porque lo hemos hecho en muy poquito tiempo, tenía muy poquito tiempo y yo quería hacer el camino para ofrecérselo como fuera y, bueno, me ha costado todavía, tengo ampollas. Los... <risa> pues, ¿sabes lo que
1: se dice en el Camino de Santiago? En la Edad Media se decía, «Ultrella et susella, más arriba y más, no, perdón, más allá y más arriba. Pues casi sea para ti
3: también, que así sea.
1: Continuamos con nuestra sección, la sección que nos presenta Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Semana tras semana nos ofrece estas canciones que nos sirven para evangelizar, música para evangelizar, porque con las ondas se evangeliza, con la melodía se llega al corazón.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Una vez más, en la sección de Música para Evangelizar, nos encontramos hoy con la canción Ven y verás de Pablo Martínez. No importa lo que te enseñaron, cómo de él te han contado, si no lo viste y encontrado, no se conoce el mar adentro si no te metes en sus olas, o de los saberes de afuera, ya no te bastan las teorías. Próbalo a Dios así en tu vida, Él lo da todo y quita nada. Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás lo que Jesús te tiene preparado. Si en tu vida te encuentras solo, si en tu vida no encuentras sentido a nada, ven y verás, conoce a Jesús, conoce a Dios y te llenarán te saciarán no te fallarán nunca escuchamos la canción de pablo martínez ven y verás
5: Si no lo viste y encontrás, No se conoce el mar adentro Si no te metes en sus olas No se lo sabe desde afuera Ya no te bastan las teorías Probalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada Ven y verás Ven y verás te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás lo que Jesús te tiene preparado. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas luces, es verdad lo que te canta, Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada, verás el paso a tu lado y tu respuesta va esperando. ven lo que Jesús te tiene preparado.
1: Pues después de haber escuchado esta canción, verdad? Que también tiene hondura espiritual. Ahora les invito a que escuchen conmigo. A la Madre Olga. Ay, sí, sí, sí. Ahora vamos a ir a, a, a una de las hijas de Santa Teresa que nos va a hablar de la Madre de Santa Teresa, de la Santa. Esta, esta gran mujer que aún hoy es maestra de espiritualidad. Escuchemos lo que nos presenta hoy Madre Olga. De camino con Madre Olga.
0: Buenas tardes a todos los oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Seguimos el tema que iniciamos la semana pasada. Eh, creo que es bonito, interesante, constructivo, instructivo, porque como decíamos el otro jueves, Santa Teresa fue y sigue siendo la gran desconocida, en la iglesia, la mujer de la que se dicen muchas anécdotas, muchos chascarrillos, muchas cosas divertidas, pero en cuya doctrina se ha profundizado un poco y más aún en su doctrina de la vida religiosa, su presentación de la vida religiosa, su comprensión del seguimiento de Jesucristo en la vida consagrada. ¿no? Y yo quiero aprovechar este espacio, como os dije el otro día, para eso. De Santa Teresa se nos ha hablado muchísimo como maestra de espirituales, como maestra de oración, pero muy poco como la gran maestra de vida consagrada, ¿no? maestra del seguimiento de Cristo que ella es. Y es una pena porque la vida religiosa, entrar en religión, como decía ella, es un tema muy frecuente en los escritos teresianos. De manera especialísima esto está presente en el libro de la vida, que es donde ella nos narra su propia vocación, cómo fue tomando conciencia de la llamada de Dios y cómo la vivió, cómo se inició, cómo toda ella fue sufriendo un cambio, una metamorfosis, su vida interior y, por último, esto eh, tiene consecuencias en su vida externa, en su vida consagrada, en la manera de, de vivir, de su ser monja, ¿no? Y entonces... A partir de ahí, y de esa evolución espiritual interior, llega la reforma del Carmelo, que fue ya la culminación de su llamada. Y en el segundo libro, el segundo gran libro que Teresa de Jesús escribe, que es el Camino de Perfección, este libro que le piden las monjas, las monjas con las que ya ha iniciado la reforma y con las que ha empezado a vivir de una manera nueva, su vida consagrada de una manera totalmente nueva, con un estilo nuevo, ella nos llegará a hablar del estilo que pretendemos llevar, pues todo eso lo cuenta en este libro que es el Camino de Perfección, que como digo, lo empieza a escribir porque se lo piden las monjas y que básicamente va dirigido a las monjas. ¿no? Hoy día el Camino de Perfección es un tratado espiritual del que toda la Iglesia se sirve. ¿no? Está a disposición de toda la Iglesia, evidentemente, de cualquier creyente. Cualquiera puede alimentarse de él. Pero en su día fue concebido como un libro. De hecho, la Santa Madre lo llamaba el librillo. Un libro para las monjas que le habían pedido que les dijera, que les explicara... Primeramente, cómo se aprendía a orar, que era lo que querían las monjas, aprender a orar como oraba ella, ¿no? Como oraba la santa, como la veían a ella. Y supongo que porque ellas vivían, convivían con ella y veían y palpaban y percibían algo atractivo, algo impresionante, algo muy especial en aquella mujer cuando oraba, cuando se recogía en oración. Eh... Algo grande, muy grande, se tenía que traslucir en toda su persona, algo que llamaba la atención poderosamente, algo que no era común, algo que no era vulgar, algo que no era habitual y que hacía comprender, sospechar, intuir a quienes estaban a su alrededor, a las monjas, que había un trato con Dios más que especial, ¿no? Entonces las monjas hacen lo mismo que hicieron los apóstoles con Jesús. ¿no? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú oras. Y respondiendo a esta petición es cuando ella escribe el camino de perfección. Y sabemos que la mitad del camino de perfección, Santa Teresa se lo pasa, esto es así, insistiendo en el ejercicio de las virtudes. Pero no estábamos en que nos ibas a enseñar a orar. Sí, hermana, sí, pero para orar... Primero hay que ejercitarse en las virtudes. En el seguimiento de Jesucristo, en la consagración, al final la base han de ser siempre las virtudes. Y si no es así, pues iba a decir que es un poco un timo, un fiasco o una mentira. No me cuentes tus fervores, no me cuentes tus buenos propósitos, no me cuentes tus obras apostólicas, no me cuentes cosas que no estén avaladas por las virtudes, ¿no? Eh, porque si no hay virtudes, si no hay esa base, esos cimientos, pues de alguna manera es un poco mentira. ¿Mm? Y la verdad es que no estamos para mentiras ni para falsedades, ¿no? Sino para vivir la consagración pues como ella quería que la viviéramos sus hijas y yo creo que como, como debemos vivirla todos los consagrados. O sea, con verdadero espíritu y, y en verdad, ¿no? en absoluta autenticidad. Y ella, que era una mujer muy veraz, muy llena de Dios, muy llena de la verdad, que vivía muy en la verdad, muy humana y muy realista, pues va a insistir mucho en esto. Y además de estos dos libros, en los que habla más específicamente de la consagración, el libro de la vida y el camino de perfección. Sin tratarlo expresamente, ella va, por decirlo de alguna manera, sembrando, salpicando por todas sus obras, ideas sobre este particular, con muchos puntos concretos que si los reunimos pueden convertirse en un libro, podrían convertirse en un hipotético libro llamado Tratado de la Vida Consagrada según Santa Teresa. Evidentemente yo no voy a montar aquí ahora un libro, pero voy a intentar que este espacio radiofónico sea, mmm, al menos por ahora, mientras no se nos acabe el tema, que ya digo que es bastante extenso, pues como una especie de, de rato semanal en la escuela de Santa Teresa. ¿no? De alguna manera la vamos a tomar como maestra de... Bueno, de novicias, porque todos seguimos siendo novicios ¿no? en la vida y más en la vida consagrada. Y nos vamos a dejar guiar, conducir, enseñar por ella lo que es eh, seguir a Jesucristo. ¿no? Las exigencias, el amor profundo, el radicalismo interior que implica el seguimiento de Jesucristo. Vamos a apoyarnos en sus escritos, en los escritos teresianos, para ahondar en todo esto. Vamos a tener en cuenta, lo primero de todo, que la expresión vida consagrada, vida religiosa, jamás aparece en las obras teresianas. Ella no la utiliza nunca, porque, entre otras cosas, no se usaba en el siglo XVI. Ella nos va a hablar de entrar, entrar en religión, guardar la religión, son los términos en los que ella se mueve, en ¿no? los que ella maneja. En las moradas terceras, capítulo primero, número 8, nos dice que no está todo hecho o está el negocio en tener o no el hábito de religión, sino en procurar ejercicio de virtudes, lo que os acabo de decir hace un momento. Esto ya nos lo dice ella en las terceras moradas. ¿Mm? Es, por decirlo de alguna manera, la... Versión teresiana de El hábito no hace al monje. Y Efectivamente, el hábito no hace al monje, pero le ayuda a serlo. Y ella nos lo dice así, que no está todo hecho o está el negocio en tener o no el hábito de religión, sino en procurar ejercicio de virtudes. Y con esto, pues, de alguna manera, os dejo, porque ya os pongo en autos y os anticipo ¿Por dónde vamos a seguir en nuestro programa, no? Santa Teresa, ser consagrados, vivir la consagración de su mano y ahondando, insistiendo, trabajando las virtudes. Poco a poco iremos viendo qué virtudes, ¿no? Y nos vamos a, a dejar guiar por esta madre, por esta maestra, por esta gran mujer que es Teresa de Jesús. Buenas tardes y hasta el próximo jueves. Un abrazo fuerte para todos.
6: Muchas
1: gracias, Madre Olga. Gracias también porque semana tras semana nos vas a ofrecer diferentes contenidos tan interesantes. Cada vez el programa va enriqueciéndose con más secciones, con más colaboradores. Vamos cambiando también algunas veces el formato. Tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Siempre te... Estamos vivos y eso es algo importante. Y todo esto llega donde ustedes y además nos podemos poner en contacto ustedes y nosotros gracias a Radio María, que es la radio de la Virgen. Este evento evangelizador del siglo XXI que verdaderamente está teniendo unos frutos extraordinarios adelante pues ¿cómo podemos ayudar? aquí nos lo dice escuchen, escuchen, presten atención
6: mes de octubre mes misionero, mes del rosario mes en que Radio María renueva su programación cada temporada Radio María es una radio esencialmente mariana y misionera pues con razón la podemos considerar inspirada por la Virgen para colaborar con la Iglesia en llevar a todos los hombres el anuncio del único Redentor que puede sanar las heridas del corazón humano y darnos la felicidad y salvación eterna. El Papa Francisco nos ha recordado una frase del sacerdote chileno San Alberto Hurtado, «Está bien no hacer el mal, pero es malo no hacer el bien». Y el Papa comentaba, «Este es el pecado de omisión». Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da. Se posee lo que se entrega. Y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Omisión. Misión. En Radio María queremos responder a esta llamada a la misión. Y para ello necesitamos tu ayuda. Oración, voluntarios, donativos... ¿Podremos contar con ella un año más? Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María con la Virgen al servicio de la misión.
1: Ya casi acabamos, ya estamos al final del programa y ahora la sección del Padre David, el Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David.
7: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 27 de octubre, la Iglesia celebra el trigésimo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Lucas, y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Amigos oyentes, hoy Jesús habla a personas de esas que diríamos de conducta intachable y la verdad es que está bastante preocupado por ellas, por su modo de orar y quiere ayudarlas a que su oración pues, repercuta en su propia vida, que en su vida crezcan y avancen como personas creyentes. ¿Y cómo lo hace? Pues de un modo que a él le gusta mucho, que es contando una parábola un método que es muy eficaz para tocar el corazón de las personas. En la parábola se nos describe un hecho muy sencillo, que es que dos hombres suben al templo a orar. Se dice eso de que suben al templo a orar porque cuando tenías que acceder al templo para poder entrar en él tenías que subir unas buenas escalinatas. Y allí en el templo, en la oración, pues se presentan estas dos personas que no se nos dice cómo se llaman, son anónimos, pero sí que no se nos dice qué condición social tienen. Del primero de ellos se nos dice que es un fariseo, es decir, una persona que religiosamente vive, se toma la religión en serio y se esfuerza por ser un buen ciudadano, mientras que el otro es un publicano, alguien que es pues, prácticamente un impresentable, por decirlo de alguna forma clara. Es un ladrón con licencia para robar. Es un judío que se ha vendido a los invasores, a los romanos, y estos le han encomendado la recaudación de las tasas, de los impuestos, y además le ha dado permiso para que cuando él vaya a cobrar los impuestos pueda cobrar de más, y eso que cobra de más se lo lleve él al propio bolsillo. Así que decimos es un ladrón con licencia para robar. Seguramente si nosotros tuviésemos que elegir darnos una vueltecilla o salir a tomarnos algo con uno de los dos, con el fariseo, con el publicano, pues seguramente elegiríamos al fariseo porque el fariseo es una persona como Dios manda, es un, lo que diríamos es un hombre legal. Y la parábola qué viene a contarnos, qué viene a describirnos, pues cómo es la oración de cada uno. El fariseo, al, al ir a rezar, pues lo que hace en realidad es echarse un baño de incienso, porque se está comparando con la demás gente, se presenta como superior a los otros y argumenta por qué es superior y no es como los otros, no es como la chusma, como dirían ahora algunos. Pues él dice que no es un ladrón, que no es injusto, que no es adúltero, es como esas personas creyentes que a veces decimos yo ni robo, ni mato, ni ando con malas mujeres, luego soy una persona legal. Y además dice que tampoco es como el publicano que tiene detrás. Y luego presenta, pues, no las cosas que no hace, sino además sus virtudes, porque dice que ayuna dos veces por semana. En la ley judía solamente se pedía como obligatorio un día, que era el día que se celebra la fiesta de la expiación, el Yom Kippur, Mientras que este hombre ayuna do, dos días, el segundo que es lo que recuerda es la subida de Moisés al Sinaí. Y luego también nos dice que paga el diezmo de todo. El diezmo es pagar impuestos a los sacerdotes o al templo por las distintas cosas que una persona consume. Él dice que paga el diezmo y en ese diezmo se empleaba el diezmo del templo, los impuestos para ayudar a los pobres, para ayudar a la financiación del funcionamiento del tiempo y para la formación de los futuros rabinos, es decir, para los seminaristas. Mientras que el publicano, su oración, que también nos la describe Jesús, pues se nos dice que se queda un paso por detrás del fariseo, que se muestra propiamente humillado y que su oración se dirige directamente a Dios, no es darse un baño de incienso y de alimentar el propio ego, sino que se dirige a Dios, se dirige a él personalmente, y le dice, ten compasión de este pecador, que es como decirle, mira Señor, pon tu mano sobre mí y ayúdame a salir de esta espiral en que me he metido, porque estoy metido en un embrollo del cual yo soy incapaz de poder salir. Jesús lo que hace, no es decir que el fariseo era bueno y el publicano malo, o al contrario, que el fariseo era un creído y que el publicano era un humilde. Lo que nos está diciendo haciendo es analizar la oración de ambos. ¿La oración del fariseo qué sucede? Pues que difícilmente puede cambiar su vida porque lo único que hace es alimentar el propio ego, como nos describe la expresión griega a la, a la hora de decir, este hombre hace un prosgeautón, es decir, reza, pero a sí mismo, como si él mismo se hubiese convertido en un diosecillo. Mientras que el publicano, su oración es una oración que se abre hacia Dios, que se dirige hacia él, en la cual él está entrando en conexión con Dios, está diciendo, Señor, yo te abro las puertas para que tú entres en mi vida. Con lo cual, esa oración sí cambia el corazón. Amigos, ¿qué podemos aprender de esto?, pues que ojalá nuestra vida fuese con el mismo empeño, la misma justicia, la misma honradez que la que tenían los fariseos y que también que nuestra oración sea con la apertura de corazón, la disponibilidad, el, las ganas de encontrarse con Dios que tenía el publicano, vivir abiertos a él y no a nuestro propio yo. Pues que el Señor les bendiga y que como María pues puedan vivir estas dos cosas de la manera tan hermosa como las vive ella, con ecuanimidad, con justicia y con verdadera oración. Que tengan una feliz tarde.
1: Muchas gracias, Padre David. Gracias, porque nos pones ahora ya mirando hacia el domingo. Muchos de ustedes me han preguntado por distintos medios. A veces cuando me ven, me han conocido. Otras veces me mandan mensajes por mi Twitter personal. También a veces me mandan eh, mensajes por los distintos, por los mails. Eh, me han llamado también al teléfono, WhatsApp. Eh, preguntándome sobre si se pueden conseguir los podcasts del programa. Pues sí, a partir de ahora sí. Los vamos a subir, los estamos subiendo ya de hecho. No lo hago yo porque no tengo yo mucha idea de estas cosas, pero ya en la página web, en breve, ya tendrán los podcasts del programa y podrán escuchar programas que quieran volver a escuchar. Diferentes personas me los, han mandado, me los han pedido y a partir de ahora ya mmm, los van a tener a su disposición. Agradecemos también, primero, la tarea de la Radio María, que nos lo ofrece y lo tiene guardado, y también a, a Amaro Villanueva, que es el que está haciendo ese trabajo. Así que gracias, a Amaro Villanueva. Y el programa de Vida Consagrada, pues, ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y lo saben. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes Padre Coldalzola Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Si sí, Dios lo
0: Viva Consagrada. Con el Padre Coldo Alzola.